0: Как войти в рабочий ритм после праздников? «Урал Роспромека» за повышение качества жизни россиян. Это авторский цикл передач «Мы снова с вами». Если вы нас смотрите, значит, после праздников выжили, вы вышли на работу. И мы сейчас вам расскажем, как легче адаптироваться к новым условиям, к новому году, к новому рабочему году и к новому рабочему дню. Со мной сегодня Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских и экономических наук, президент национального проекта здоровья нации». Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители Урал Урал Роспромэка. Напоминаю, что Юлия Владимировна является и хозяйкой, и президентом Урал Роспромэка. Юлия Владимировна – член экспертного совета в Совете Федерации. Ну и, наконец, Юлия Владимировна – бессменная ведущая цикла передач Урал Роспромэка и сегодняшней передачи «Как не сгореть на работе». Если у вас еще не заболела голова в связи с тем, что у вас первый рабочий день перед этим, то прослушайте, посмотрите. Может быть, вам будет легче начинать новую рабочую неделю, нового рабочего года. После слова рабочего не надо выключать эфир.
0: Я хочу сказать, уважаемые коллеги, что Дмитрий Аркадьевич немножечко лукавит. Это его идея была в том числе создать передачу «Урал Роспрома» за повышение качества жизни россиян. И несколько лет назад мы стартовали, и это уже наш четвертый сезон, поэтому... С Дмитрием Аркаичем у нас очень много интересных тем. Если желаете, можно будет посмотреть на сайте, в наших социальных сетях. И последние передачи уходящего года, и первая передача наступившего года, они тоже касались здоровья, касались праздников и в какой-то мере касались стресса, в том числе для организма. Поэтому первый вопрос. Праздники ⁇ это стресс.
1: Юлия Владимировна, я вам открою страшную тайну. Все считают, что праздники – это праздники. Нет, на самом деле праздники – это стресс. Человеческий организм готовится к праздникам и встречается с ними так же, как с любым стрессом. Почему возникает стресс? Человек готовится к чему-то большому, радостному, светлому, чистому.
0: Так, вы у нас пропали.
1: Так, все, переключился. это что-то с интернета, готовится к большому, светлому, радостному, чистому, и для этого организм выбрасывает гормоны стресса. Гормоны стресса ведь нам нужны не только для того, чтобы радостно убегать от врагов. гормоны стресса нам необходимы для того, чтобы танцевать, веселиться, скакать, прыгать, бегать, кричать, и все это стресс, поэтому гормоны стресса вырабатываются при Подготовки к празднику в огромных количествах. Может быть, кто-то даже испытывал, знаете, такое приподнятое настроение, счастье, желание не спать всю ночь. Наконец, прослушать воззвание президента Российской Федерации. Посмотреть огонек голубой с голубыми товарищами. Ну, то есть, все это гормоны стресса, которые не дают вам уснуть, угомониться но потом гормоны стресса проявляются и второй раз на празднике, когда вы утром встаете, у вас больная голов- головка бобой, если вы а, все это просмотрели и дослушали. А, у вас гормоны стресса взрываются и говорят о том, что пора все таки вставать, идти на кухню, а, брать стаканчик с рассолом, если вы подготовили, стаканчик с минеральной водой, если вы совсем готовы. Все это гормоны стресса, поэтому стресс переполняет человека. моменты праздников и стресс, наконец, приходит в тот момент, когда вы вдруг открываете календарь и понимаете, что завтра-то у вас с утра рабочий день. Это ведь тоже праздник, это тоже стресс.
0: Ну, конечно, еще какой праздник. Отдыхали столько дней, тут бац, и опять по новой, на работу. К любимым коллегам и так далее. Тем более, что одно дело, когда ты занимаешься целый день, чем ты хочешь, и сам себе режиссер, а на работе придется работать. И, как правило, первые дни... Ну, по моим наблюдениям, они наименее продуктивны и, наверное, имеет смысл все-таки не рассчитывать на то, что вы свернете горы. А давайте вот вернемся все-таки к праздникам. Сколько должны продолжаться праздники, так, чтобы это было не в напряг организму?
1: Юлия Владимировна, праздник вообще должен быть вечным. И чем его вечность длиннее, тем лучше. Если говорить об этом, о празднике, в человеческой жизни это вообще праздник, который подарили подарили нам на короткое мгновение. Кто-то, правда, верит, что есть жизнь после смерти, кто-то верит в реинкарнацию, как пел Владимир Семенович Высоцкий. И если жил как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока... Не, ре, не реинкарнируешься, поэтому а, разные по-разному относятся, но тем не менее вот та жизнь, которая есть, о которой мы знаем, о которой мы помним, она дается один раз, должна быть праздником. Если эта жизнь подкреплена еще и праздниками от правительства Российской Федерации в виде новогодних, Но это вообще двойной праздник, который нужно отметить, население активно отмечает, мы об этом нередко обсуждаем, буквально перед Новым годом мы с вами рекомендовали людям не пытаться опустошить все полки алкогольных отделов, это не очень слушается люди, люди набирают на праздник так, чтобы два раза не бегать. Это дополнительно доводит праздник до иступления, но если говорим о, о сроке праздника, то э, необходимо помнить простые медицинские рекомендации. Два дня для вхождения в праздник, поэтому отдыхать, как мы с вами, и, кстати, мы же начинали с вами, хочу напомнить, аж 30 числа, и говорили, ребята, начинайте готовиться 30 31 чтобы первый был праздник. Два дня реабилитационных да. до и два дня после. Поэтому если вы планируете 14 числа, календаря не рукой 14 числа еще и отмечать, то э, раньше э, 16-го выходить не надо на работу. Если же вы все-таки вышли, как и положено, в Российской Федерации 9 числа. То вам надо было закончить 7 числа, потому что два дня это то время, которое необходимо организму для того, чтобы отойти от праздника.
0: То есть в Рождество. В Рождество надо да,
1: рождественский день, он последний веселый день. Рождественский разный. Я хочу напомнить, Юлия Владимировна, что у разных ветвей христианства, а их сегодня 25, 25, я имею в виду, православие. Православие. 25 видов, 21 церковь православная, включая, например, греческую, православную, да. болгарскую, православную церкви, по-моему, даже иерусалимская православная церковь, они отмечают 25 декабря. Также, как uh-huh. все остальные неправославные христиане, и только 4 церкви, включая украинскую, правда, украинская только последний год этот, со следующего года они начинают с 25 праздновать включая украинскую, отмечает у нас 7 января, поэтому меньшая часть церквей православных отмечает 7, но 7 на... в России, так как преобладает количество все-таки русской православной церкви, РПЦ паствует, то 7 в России традиционно празднуется пас, так называемое Рождество. Но если вы седьмое празднуете, это здорово, на самом деле хороший, красивый, светлый праздник. Можно, не буду расширяться, но в этот светлый праздник, если отмечаете, то девятого желательно, конечно, седьмым закончить и восьмого, девятого отдохнуть. А если еще и старый Новый год, отметили новый, новый, первое христианское Рождество, Новый год по новому календарю Второе Рождество, Старый Новый Год, то 16-го все-таки желательно отойти и выйти на работу.
0: Это да. Тем более, что работа все-таки, она хоть и не волк, в лес не убежит, но таки ждет. Значит, как длительность праздников отражается на здоровье людей?
1: Ну, я здесь открою вам страшную тайну. Никто об этом, к сожалению, не говорит. Не говорит. Но есть очень интересная статистика. В нашей стране ее стараются замалчивать, вы ее практически не найдете. Это это рождественская статистика, которая существует в капиталистических недружественных странах. Конкретно это статистика Германии, и Соединенных Штатов Америки, которая говорит о том, что длинная рождественская неделя, а у них рождественские недели чуть больше недели, примерно 10 дней. Ну, вообще традиционно празднуют две недели, две недели а, празднования в Европе, например, в, в, в так называемом западном христианском мире, но ну, и части восточного христианского мира проходят в виде ярмарок, а, потребления достаточно больших количеств горячего винца, а, а, вот, ну и так далее. А, и вот есть две статистики, которые вы можете встретить, они, правда, статистики на нерусских языках а, – которые говорят о том, что есть две большие проблемы, на самом деле, которые возникают. Они связаны с неумеренным празднованием, это обострение хронических заболеваний. Из хронических заболеваний в первую очередь обостряется, как это ни странно, заболевание сердечно-сосудистой системы, и по американским данным в Рождество увеличивается рождественскую неделю количество смертей от инфарктов, Инсультов увеличивается примерно на 30%. По данным немцев, в рождественскую неделю из-за излишеств увеличивается количество инфарктов и инсультов сосудистых, имеется в виду страшных проявлений, на 15%. Если говорить об остальных, ну то есть это поражение сердечно-сосудистой системы, то это, конечно же, кстати, вам это не грозит, это проблема с лишним весом. Народ переедает, и переедает здорово. Вот, это отравление излишествами алкоголя и несвежими салатами, которые народ пытается доедать на протяжении длительного времени. Но это заболевание со стороны желудочно-кишечного тракта, потому что все-таки люди со склонностью к образованию, к панкреатитам, к холециститам Новый год нередко чувствует остро. Поэтому Новый год на самом деле для многих это не праздник а время обострения хронических заболеваний.
0: Да, и большая нагрузка на организм. Но вот почему тяжело начинать э, работать после продолжительного отдыха? Вопрос, конечно, наверное, сам понятен по себе, но вот именно с медицинской точки зрения. Почему? Почему нам тяжело работать после длительного отдыха? Вроде же отдохнули, иди работай.
1: Ну, в первую очередь, Юлия Владимировна, это опять же стресс, то есть мы в празднике испытывали-испытывали-испытывали стресс, вроде как надо уже отдыхать, и тут приходит время испытать новый стресс, называется он приход на работу, при этом знаете в чем стрессовая ситуация? Стрессовая ситуация на самом деле в резком смене режима отдыха и работы. То есть если некоторые товарищи, я вот, например, сталкивался, что в новогодние праздники, ну вот длинные в России, повторяюсь, они длиннее, чем во всем мире, потому что традиционно в России празднуют и старый Новый год, и Новый, и старое Рождество, и новое. Происходит, то есть люди спят до обеда, могут спать, забывает про физические нагрузки, про физзарядку, изредка, ну, кто-то сыграет снежки, кто-то катает снеговичка, но в остальном это время, знаете, такой повальной лемности всей страны, и тут приходит время рабочего дня. Надо рабочее время, стресс рабочий к рабочей, и появляется первое, это увеличение умственной нагрузки, думать надо. То есть помимо просмотра голубого огонька э, развлекательного, ты должен э, невольно входить в э, думать, ты должен планировать свою э, рабочую неделю, ты должен решать какие-то проблемы. Начало работы мозга. Вообще мозг – это самый, наверное, э, сложный орган э, в человеческом организме, самый тяжелый, самый плохо работающий, самый трудно перенастраивающий орган. И тут надо вот после всего этого отдыха для мозга начинает работать, и мозг начинает восставать.
0: Ну, конечно, лежбище котиков, кому хочется заканчивать? Это же здорово, лежишь, салатик поедаешь, лапкой помахиваешь, ничего не делаешь, а тут бац, и на работу. Но вот смотрите, праздники, это понятно. Отпуск, ведь это же тоже почти праздник, Да. И вот у меня в связи с этим такой вопрос. Вот с этим отпуском, потому что получается длительность э, празднования новогодних праздников, она почти равна отпуску сегодняшнему. Обычно люди дробят отпуск на две части, две недели, это ну, нормально для отпуска. Так вот как с отпуском э, нужно прощаться плавно или вот вскочил и побежал?
1: Но, ну, Юлия Владимировна, мы чуть-чуть я, наверное, не закончил, не стал вас перебивать, не стал перебивать, простите за то, что скажу, но мозг всегда защищается. Он, вот как вы абсолютно правильно сказали, он, находясь не лежбище, помахивая лапкой и заталкивая периодический салат, то есть вся мозговая деятельность складывается к тому, что чтобы затолкнуть салат и проживать этот салат, и по возможности проглотить. Ну и, конечно, сложность решения, чем заправить салат сегодня, рекомендованный вами до этого, йогуртом, либо нежирным, нежирным творожным сыром, как вы в предыдущей программе рекомендовали, либо заправить майонезом промышленный, что вы не рекомендовали. Ну а совсем сложное решение это попробовать стать и сделать самому майонез, а самое главное, вспомнить. Если вдруг вы не вспомнили, просмотрите предыдущую программу Урал Роспромайка за качество жизни, как делать самостоятельно майонез, если вдруг еще мозг не включился в этом направлении. И поэтому вот здесь у мозг сразу начинает защищаться. Что он сразу делает? Он тебе сообщает, что ты устал. Смертельная усталость – это состояние первого дня. Он начинается заранее. Ты не можешь собраться, потому что снижение концентрации. То есть мозг 2 плюс 2 складывать не хочет никак. Он все время тебе выдает либо 3, либо 5. Вот. Но в, 2, в 4 он не вкладывается никогда. То есть концентрации нет. Это очень плохое настроение. Тебя вот эти... Вот вы тихонечко коснулись, что надо выходить к любимым друзьям, сослуживцам. Ты их ненавидишь. Мод говорит, я вас ненавижу, у меня плохое настроение. И ваши голоса, они никак не напоминают голоса прекрасных российских певцов на голубом огоньке, они вызывают раздражение. Все это в комплексе, это и усталость, и снижение концентрации, внимание, это плохое настроение, и раздражительность вызывает чувство тревоги. То есть что-то происходит, идет не так в этом мире, когда заканчивается отдых. Но и, наконец, все это отличает отличает, еще. Сверху накладываются все эти чувства, еще и головная боль. Это достаточно частый симптом, работать не хочется. Вот с таким настроением человек выходит 16 числа после раз, два, три, четырехнедельного отдыха на работу.
0: Но в этом году у нас с 9 числа официально люди вышли на работу. И это был понедельник. А понедельник день тяжелый. Так вот, вопрос следующий. Почему важно выходить на работу не с понедельника?
1: Я отвечу на ваш вопрос, а потом вернусь к предыдущему, если можно. Да. Юлия Владимировна, скажите, у нас же прямой эфир и завтра у нас четверг, 12 я правильно понимаю?
0: Ну да. Но у нас не прямой эфир, но мы пишемся, но будет прямой.
1: <свят> ну зачем людям правду? <свят> <свят> На самом деле мы пишемся утром и вечером Юлия Владимировна вроде да. как выкладывает. Но... Все, кто посмотрит вечером, помните, что 12 число, вы смотрите прямой эфир 11-го, 12 число – это идеальный день для выхода на работу. Если вы пропустили 12 то выходите не раньше 19-го. Почему? Четверг и пятница считаются идеальными днями выхода на работу, вы не успеваете перегрузиться. У вас, если что-то пошло не так, у вас есть еще два дня суббота, следующее воскресенье, то есть… Старый Новый год 14 и пост Старый Новый год 15 для того, чтобы вернуться в русло. Поэтому идеальный вариант выход, выхода это четверг на работу, чтобы вы и нагрузились вроде как, и попробовали вот этого, вот этого счастья, и как в бессмертном анекдоте, как Вовочки очень долго рассказывали, что школа это хорошо, это по-доброму, это, это вот великолепно. И Вовочка приходит 1 сентября из школы, зашвыривает портфель далеко-далеко на антресоле и говорит, как же вы меня обманули. Вот. <связь> Ваш в четверг – это большая обманка. Большая обманка вашего мозга для того, чтобы вы смогли, дав ему небольшую нагрузку, напомнить, что есть такое место, которое называется рабочим, работой. И в дальнейшем дали возможность ему еще раз адаптироваться и войти в нормальный режим. Поэтому четверг 12 идеально не вышли 12 ходите 19 а если не вышли 19 то задумайтесь нужна ли вам работа но
0: или, или работодатель задумается нужен ли такой работник
1: ну Юля, вы думаете как работодатель это понятно предыдущий вопрос вы задали как надо прощаться с отпуском? С отпуском надо прощаться плавно или не торопясь. Как хотите, называйте это. И когда мы с Юлией Владимировной говорили, что с отпуском нужно прощаться за 2, ну, а лучше это за 3 дня до его окончания, это идеальный вариант. За два-три дня вы потихонечку входите в нормальный свой режим. Встаете не в полдень, не в полдень. а Обедайте не в полночь, а переходите к обычному своему плановому режиму. Жизни может быть не сразу не в полдень. Сдвиньтесь на 2 часа. Потом еще на часик, еще на часик. Но войдите в нормальный режим. Это неторопливое плавное хождение. Это гарантия того, что будет все хорошо. Uh-huh. Все, предыдущий ответил.
0: Понятно, но вот смотрите, все-таки обратно к понедельнику, ну что ж, вот в этом году у нас официально рабочая неделя с 9 числа, с 9 января, а 9 января это понедельник, а вы рекомендуете все-таки делать укороченную неделю для того, чтобы плавно войти вот в этот рабочий ритм, распорядок и так далее, ну Я так полагаю, те наши слушатели и пользователи, которые хотят воспользоваться этим советом, должны будут либо оформить отпуск какой-то за свой счет, а может быть взять отпускные дни из основного отпуска. Кто-то, может быть, отгулы какие-то возьмет. но а те, кто не смогут, они выйдут на работу. Им-то что делать? Я сейчас
1: засмеялся, извиняюсь, приношу извинения. Значит, вчера я встречаю, вечером встречаю человека, который, ну, аккуратно скажу так, который не пошел на работу. Точнее, он пошел на работу и ушел с работы. Спрашиваю, что случилось? Он говорит, я пришел, посмотрел на компьютер. Зашел к начальнику, сказал, я пошел отдыхать дальше, хочешь, увольняй меня. И ушел. Я уволил, он говорит, а он такой же, говорит, ощущение такое, что я, говорит, пришел в офис наполненный зомби, говорит, они все смотрят на экраны, никто ничего не понимает, а поднять руки для того, чтобы коснуться клавиатуры – это вообще запредельный труд. Поэтому, Юлия Владимировна, мы с вами делаем правильно, что рекомендуем начинать с завтрашнего дня, с 12 числа. С 12 числа и э, перед тем, как вы начнете, 11 числа, мы рекомендуем вам сегодня, просмотрев, закончив передачу до конца, если вы чего-то не помнили, просмотрите второй раз, если совсем не поняли, просмотрите три раза и после этого не спеша идите спать. Первая проблема, которая есть у первого рабочего дня, это невыспавшийся человек. К сожалению, люди не высыпаются, забывают, что праздники закончились, и поэтому невыспавшиеся проблемы невысыпания – это проблема первого дня. Ложитесь пораньше, просмотрев, окончив просмотр данной программы.
0: Ну вот первый совет вы уже дали к вопросу, что нужно сделать, готовясь к выходу на работу. То есть нужно выспаться. А далее?
1: Юлия Владимировна, а далее ну вы должны понимать, что высыпаться нужно правильно, со всеми в прохладной комнате, укрываясь не полностью тремя шубами. Ну, то есть, я думаю, что мы это отдельно разберемся, но наступает первый рабочий день. Первый рабочий день. И вот в первый рабочий день, наверное, нужно посмотреть ранее на вами записанные программы, как начинать рабочий день правильно, рабочий день правильно, начинается ну, вообще, с правильного просыпания. Проснуться нужно заранее. Если вы проснулись и у вас Все время, которое осталось только на то, чтобы сменить тапочки домашние на более-менее приличную обувь и добежать до работы, считайте, что ваш день начался неверно. Встаете встаете заранее, не спеша, спеша, делаете утреннюю зарядку, принимаете утренние водные процедуры. Не забываем про утренние водные процедуры, они жизненно необходимы. Не спеша, не спеша выпиваем стаканчик водички, теплой воды для того, чтобы восстановить водный баланс в вашем организме. После этого завтракаем. Завтракаем плотно. Мозгу нужна, нужна энергия для того, чтобы понять, куда его привели и чего от него хотят на этой работе, в месте, где он называется работать. Не забываем, если кто-то любит, заменяем кофе. Я имею в виду, если кто-то любит кофе, заменяем кофе на молотый с растворимого. Не пьем растворимый, не спеша завариваем кофе. Это внутри гармонизирует мозг. Мозг очень любит кофе. Он не понимает, когда вы в него суете ложку сухого и запиваете горячей водой. Ну, так называемый растворимый. Поэтому завариваем кофе и только после того, как кофе выпили, Жизни порадовались. Если есть время, вышли, подышали воздухом, не спеша идем на работу. Важно обмануть мозг в первый момент.
0: Вот, вот, вот. Видите, какие технологии предлагает нам Дмитрий Аркадьевич обмануть мозг? Ну вот смотрите, по поводу завтрака. У нас на сегодняшний день многие дамы любят сидеть на всяких диетах, и не только дамы, и не завтракают. Я знаю ряд людей, своих знакомых, которые просто принципиально утром выпивают чашку кофе или чашку чая и идут на работу в проголодь. Как вы можете откомментировать такое смелое решение?
1: Юлия Владимировна, на самом деле, я думаю, что об этом когда-нибудь мы с вами сделаем небольшую программу. Да, к сожалению, есть маленькие нюансы, которые вы должны знать. Встав утром перед зеркалом, после всех праздников, увидев свой животик, свой животик, налитые щечки, обвисший подвородочек и многие другие вещи – человек дает себе торжественную клятву, больше никогда ничего, ни при каких условиях не есть. Это ошибка. Дело в том, что в первый день вашему мозгу, первый рабочий день, к тому, что у него и так своих проблем хоть завались, вы еще и добавляете проблему того, что он начинает еще и поиски еды. Вот не нагружайте мозг в первый день поисками еды, дайте ему хоть немножко поесть. Да, вы можете съесть сегодня меньше, чем вы съедаете в обычный завтрак. Ну то есть вот привыкли вы в завтрак, ну допустим, традиционный английский завтрак, 2-3 кусочка бекона жареного, большую горсть жареного картофеля, 3-4 сосиски большое Несколько яиц Большую ложку фасоли ну, Я перечисляю так называемый английский завтрак Традиционный Большую ложку фасоли Но попробуйте не ложку, а пол фасоли положить да? Вместо большой горки Жареного картофеля фри но ну, попробуйте положить не картофель в три А например кабачок Кабачок Либо какой-то печеный небольшой овощ Попробуйте заменить Несколько сосисок Ну, например, небольшим кусочком языка, не знаю, мяса отварного. То есть попробуйте этот завтрак уменьшить по калорийности, плотности и объему. И я думаю, что ваш и животик, набравший за праздники свою округлость, и и щечки, они вам просто скажут спасибо, а мозг насколько будет благодарен, вы даже не представляете. Начинать. Первый рабочий день со стресса, с голодов, растерянности ни в коем случае нельзя. Этот двойной стресс, он резко уменьшит не только вашу работоспособность, но и продолжительность жизни.
0: Я тоже считаю, что в впроголодь ходить на работу – это последнее дело. идти на работу нужно все-таки сытым и завтрак как, по крайней мере, меня моя семья всегда учила в детстве, это основной прием еды, можно сказать. Потом можно есть и поменьше, и в обед можно поменьше есть, и на, э, там на, на вечер можно оставить совсем чуть-чуть, но утром нужно очень хорошо покушать, это обязательно. Смотрите, следующие вопросы. Особенности первых рабочих дней и какой ритм, мы задаем для первых рабочих
1: дней. Юлия Владимировна, если я скажу, что это, ну, то есть первый рабочий день, он может проходить в разном ритме, а кто-то его, у кого-то он в виде похоронного марша, например, да? Вот, это одна категория, у кого-то он в ритме ГПК, это другая категория, а кто-то, знаете, такой неторопливый вальс. Вот если говорить о Ритме я бы предложил все-таки неторопливый вальс, потому что ритм похоронного марша, когда знаете вы сели, вы сели, у вас за прошедшие недели накопилась большая гора документов, дел, невыполненных обязательств и всего остального, вы на это все взглянули, мозг сыграл похоронный марш и вы решили делать ничего не буду мозг, точнее, вам подсказал. Делать ничего не надо, ты все равно эту проблему не решишь. Вторая – это ритм гопака, мы договорились. То есть э, э, гоп-гоп-казачок. Э, вот так назовем это хулигански. Э, Но ну, когда ты пытаешься, схватившись э, э, сразу за... Э... Меня когда-то учили э, доить корову. Ну, было такое...
0: Ничего себе!
1: Мне всегда говорили, руками сразу за четыре э, э, вымени брать не надо. Uh-huh. Вымя доится, э, одна, одно вымя, одна рука.
0: Uh-huh.
1: И наоборот, крестообразно. Вот когда вы пытаетесь все четыре вымени схватить двумя руками, у вас ничего не получится.
0: Нет, копытом полбу, наверное, получите.
1: Тоже вариант, тоже вариант. Не пытайтесь решить сна, с налету все проблемы. Не получается. Что такое ритм uh-huh. вальса? Это не торопясь. Спускаемся с горы. Uh-huh. Все вопросы решаем, не торопясь. Опять не торопясь, поднимаемся на горку. Ну, я тоже uh-huh. не кто-то, да? Знаете, такой Юлия uh-huh. у, вас, у вас программа 16, поэтому про то, что. Есть неторопливая спускающаяся с горы. А, вот. И то же самое можно сказать и про ритм Гапака и похоронный марш. Когда старый бык говорит, не не пойдем с горы отсюда, хорошо видно. Вот это как раз ритм похоронный, да? Вот. Молодой, который говорит, быстро-быстро спустимся, быстро-быстро. Это тоже это вот гопачок. И вот ритм неторопливого вальса, когда не спустили, все сделали качественно надежно, основательно и живете дальше. Вот именно в этом ритме необходимо работать. А для этого ритма нужно сделать главное, о чем вы аккуратно спросили, это спланировать свою работу.
0: Спланировать, да. Главное, что даже для того, чтобы спланировать, тоже нужна умственная деятельность. И для того, чтобы что-то написать и спланировать, нужно быть готовым к этому. Это тоже определенные манипуляции, и извилины должны поднапрячься. И ну, вот... Владимировна,
1: я здесь с вами не соглашусь, простите, что перебил. Почему? Потому что очень четко мозгу помочь наси... изнасиловать его и разделить на важные, неважные и вообще ненужные вопросы. вопросы. И разделив это на три большие группы, Uh, уже uh, два варианта. Первый вариант – это вы uh, решаете, опять мозг напрягаете и uh, делите на супер важный и важные. Uh, и другой вариант – это вы играете в лото, достаете из uh, шапки uh, ту записку, которую вы будете решать. Ну, то есть здесь, здесь все зависит от, от состояния мозга. И постепенно, доставая одну записочку за другой, с каждой, на каждой записочке одна конкретная задача, Вы начинаете решать. Как только решили важные, вы, переходя к важным, неважным, средневажным, вы вдруг понимаете, что большая часть из этих средневажных, они просто перестали быть вообще актуальными.
0: Ну я с вами как раз согласна в этом плане. И э, вот такое планирование своего рабочего дня – Нужно делать не только после праздников, хотя это это вот прямо вообще обязательно. То, что доктор прописал. Вот. Но и в принципе очень правильно и очень эффективно, если ты выставляешь свои вопросы, задачи на день в виде приоритетности: что-то наверх, что-то вниз, а что-то вообще уходит. И тогда возникает у человека. Ну, состояние относительного покоя, потому что вот эта перегруженность, которая в голове мнимо возникает, то есть ты просто думаешь, что очень много дел, а их на самом деле не так много. Вот раз, два, три – это основное. все остальное будет по ходу пьесы. Это очень правильный подход, и он психологически очень оправдан, на мой взгляд. Но вот для того, чтобы мозг, у вас, уважаемые наши зрители, пользователи, слушатели, работал хорошо. А мы уже поняли, что мозг ⁇ это самый хитрый орган э, у человека. Нужно его питать. Это мы уже тоже сказали. Так вот, питание после праздников. Вот после застолей, вот пусть даже это будет еще период праздника, после застолей, вот именно питание после праздников, но в праздничные дни.
1: Юлия Владимировна, питание после праздников должно быть в первую очередь разнообразным. Ни в коем случае не садимся сразу после праздника на диету. А самое главное, не доедаем все салаты, которые у вас остались 25 декабря. Салат, приготовленный 25 декабря, 14 января, не просто несъедобен, а опасен для вашего здоровья. Если вы его все-таки решили употребить 14 января, Января будьте готовы, к тому, что 16 вы на работу точно не выйдете. Это как лайфхак от нашей программы: как не выйти на работу 16 числа. Сроки годности салатов обычно ограничиваются 18 часами. Хочу напомнить, заправленный салат. За исключением салатов с яйцом. У них срок годности и креветкой. Ну, морепродуктами у них поменьше. Срок годности примерно 12 часов. Заправленные салаты, срок годности колеблется от 12 до 6 часов. Если готовите салаты, не наготавливайте на все праздники небольшая порция. И те салаты, которые остались, просьба не доедать до расстройства пищеварения. В остальном питайтесь так, как, мы, так как учила вас Юлия Владимировна в предыдущих программах. Для этого рекомендую посмотреть ранее существующие программы. Единственное, что настоятельно рекомендую, не забывайте про чистую теплую, Комнатной температуры воду, с которой необходимо начинать свой утренний день как первого дня работы, так и последующий день.
0: Отлично. Значит, мы можем прийти к выводу, что после праздничное питание нужно сводить к общему своему меню. Как обычно, мы это делаем с обедом, с завтраком, с завтраком, с обедом, с ужином. Желательно, чтобы обед тоже был и с горячими блюдами, чтобы не в сухомятку и не холодное все употребляли. Вот эти вот салаты, которые стоит выкинуть, все-таки сварить супчик, наверное, имеет смысл. Не из салатов. Из салатов нет уж, салаты пусть лежат где-нибудь в холодильнике или в ведре уже в помойном. Вот, то есть иными словами, нужно к питанию относиться очень серьезно, потому что то от того, как вы с каким меню вы выйдете к рабочей неделе, подойдете к рабочей неделе, будет в том числе и зависеть ваша готовность э, к следующему рабочему году целому. То есть как начнете его, так и проведете. Э, ну, мы практически исчерпали все вопросы. И и вы, я повторила.
1: Чуть-чуть, чуть-чуть, буквально. Две фразы. Единственное нарушение, которое я рекомендую делать своим пациентам, людям, с которыми я работаю, я это единственный, наверное, случай в жизни и один из немногих в году, когда я говорю, что шоколад не возбраняется. Ух ты! Шоколад возбраняется?
0: Это это, шоколад, это очень хорошо. Шоколад
1: шоколад не возбраняется, это один из немногих, но темный шоколад, пожалуйста, в любых разумных количествах. И те сладости, которые вы любите, немножко это хорошо помогает подпитать мозг и снимает лишний стресс. Ну и сейчас зима, в зиму мы должны с вами понимать одну простую вещь что желательно, чтобы люди э, еще и принимали витамины, либо, э, ну в данном случае я рекомендую витаминные добавки, все-таки после праздников есть дефицит витаминов, особенно витамина D. И вот здесь, может быть, стоит искусственно немножко подкормить организм витаминами, с учетом того, что в овощах и фруктах, которые сегодня у нас, их сниженное количество первое, второе, но витамины разрушаются при длительном хранении, ничего с этим не сделаем, поэтому витамины желательно еще и подкармливать витаминами.
0: Хорошо. Тогда мы переходим а, к нашей а, постоянной рубрике «Советы от доктора Еделева».
1: Первый совет – слушайте, смотрите «Урал Роспромэко». «Урал Роспромэк плохому не научит, плохого не посоветует. А второе – начинайте рабочий день, рабочую неделю заранее. Лучше начинать с четверга, с четверга и готовьтесь к этому четвергу за один-два дня. Никогда... То есть уходите от отдыха плавно, выходя на работу обязательно высыпайтесь, обязательно не нарушайте свой рабочий ритм, пейте воду, сделайте гимнастику, принимайте водные процедуры, хорошо завтракайте, не голодайте, не ходите с голодным желудком на первый свой рабочий день. Придя на работу... Постарайтесь распределить свои рабочие задачи и рабочие проблемы на группы, разделив на группы, поймите, какая из, какие из проблем или задач важнее, либо сыграйте со своим мозгом в лотерейку, вы, типа, вытягивайте билеты, поймите, как это происходит. Питайтесь на протяжении постпраздничного периода правильно, витаминотерапия вам в помощь и Урал Роспромека вам на все будущие дни для того, чтобы вы повторяли и повторяли те знания, которые несет этот канал Юлия Владимировна Корнеева.
0: Спасибо большое, Дмитрий Аркадьевич, за добрые, теплые слова, за напутствие, как правильно начать рабочий год, не побоюсь этого слова. Надеюсь, что мы с вами будем... И дальше рассказывать нашим пользователям, слушателям, зрителям о том, как правильно питаться и как быть здоровым и успешным, потому что только при здоровье при наличии здоровья можно, наверное, чего-то достичь. А мы сегодня с вами, уважаемые коллеги, рассматривали следующую тему «Как войти в рабочий ритм после праздников». Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских и экономических наук, президент Национального проекта здоровья нации, нам подробно все рассказал. Я Юлия Корнеева желаю вам успешно войти в рабочий ритм и быть весь 2023 год здоровыми, бодрыми, веселыми, чтобы у вас все получалось, и чтобы все ваши планы и заветные мечты, которые вы нашептали на ухо Деду Морозу, чтобы все
1: свершилось.
0: Пока!